0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. L'épisode du jour introduit un sujet essentiel quand on parle des acteurs du livre. Pour commencer, j'aimerais vous partager des mots qui ont un peu plus de 20 ans. La transformation du paysage de l'édition tend, inévitablement, à priver de toute chance d'être lu et par conséquent d'être publié, les nouveautés d'exception qui ne répondent pas aux critères de valeur en vigueur au moment où elles voient le jour. Mais qui remarque l'absence d'un auteur inconnu Ces mots sont de Jérôme Lindon, à la fin de son article, édition sans éditeur, qui a inspiré le livre du même nom, d'André Chiffrine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que ces mots n'ont pas pris une ride. Et une nouvelle question se pose, plus récente l'indépendance des auteurs et autrices. 2021 marquera certainement un tournant, avec deux événements successifs, l'entérinement du rapport Racine le 12 mars dernier et la décision de trois auteurs emblématiques de s'émanciper de leur relation avec leur éditeur historique. Alors que l'auto-édition s'est développée de manière accélérée ces dernières années, jusqu'à devenir un modèle incontournable aujourd'hui, montrant toutefois ses limites structurelles, en sommes-nous, aujourd'hui, de la relation auteur-éditeur. Délivrable avec le soutien d'Actualité et Éditez-Nous vous propose une série de 4 épisodes consacrés à la relation auteur-éditeur. Dans l'épisode 0 de cette série, dans l'épisode 42 du podcast, six auteurs nous parlaient de leur premier contrat avec un éditeur. La confiance est affaire de personnes, les attentes propres à chaque auteur et à chaque éditeur. Mais comment cette relation se construit-elle Comment ce couple auteur-éditeur naît-il et se consolide-t-il Concrètement, comment le contrat éditorial lie t il auteur et éditeur Pour répondre à cette question, quatre personnes sont réunies aujourd'hui, une éditrice et différents tiers de confiance, une avocate, une agent, ainsi que le cofondateur d'un espace récent de mise en relation auteur-éditeur. Tous évoquent les questions essentielles propres au contrat qui lie auteur et éditeur. Belle écoute Bonjour à tous les quatre et merci de me rejoindre sur Deliverable aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous présenter Valérie Miguel-Crac. Après 15 ans chez Univers Poche, vous avez été successivement éditrice, responsable éditoriale et directrice éditoriale. Vous avez créé l'agence Ifan en 2018. Vous représentez les auteurs et autrices avec l'agence en faisant le lien entre auteur éditeurs et agents autour d'une ligne mettant à l'honneur la création francophone. Magali Lothel, vous êtes avocate au Barreau de Paris depuis 2004, avez fondé votre structure en 2011 et exercez principalement dans le milieu de l'édition, aux côtés des auteurs, de leurs agents, des directeurs de collections ou d'ouvrages et de petites maisons d'édition. Vous travaillez par ailleurs avec des artistes et des producteurs de contenus reliant l'art et l'être Valentin Rochelle, Tu as une longue expérience commerciale, notamment en librairie, puisque tu as travaillé 9 ans à la direction de la librairie du Virgin Megastore des champs Élysées, Et en septembre 2020, tu as cofondé le site Éditez-nous, le premier espace de mise en relation des auteurs et éditeurs en France. Katia Kaloun. Vous avez créé avec Édouard Frison Roche la maison d'édition de littérature française Frison Roche Belles Lettres en 2021. Vous en êtes la directrice littéraire et vous êtes aussi directrice éditoriale pour les éditions Kiwi et Elbor. Magali, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert concrètement un contrat entre un auteur et un éditeur Quelles sont les questions essentielles à se poser quand on est par exemple auteur ou éditeur et qu'on a peu l'expérience des contrat
1: Oui, merci pour votre invitation. De manière générale, un contrat a pour objectif de définir ce qui va être transmis et de définir la rémunération de la personne qui aura transmis l'objet. La difficulté, là, c'est que l'objet en question, c'est une création. C'est une œuvre de l'esprit avec un auteur qui a mis sa personnalité. Et c'est pour ça que le contrat d'édition est un contrat qui est extrêmement euh, réglementé et qui fait l'objet de règles précises dans le Code de la propriété intellectuelle. Donc l'objet d'un contrat d'édition, c'est de définir les droits et les obligations entre les éditeurs et les auteurs En sachant que ce contrat doit nécessairement être écrit, il doit contenir des clauses obligatoires de la part de l'éditeur, c'est-à-dire que le législateur est venu protéger l'auteur en définissant précisément ce que l'éditeur doit mettre dans ce contrat. Du côté éditeur, l'attente du contrat d'édition, c'est de définir précisément quel va être le manuscrit qui va être remis par l'auteur et puis quels vont être les droits qu'il va pouvoir exercer sur ce manuscrit. Et notamment, lui, son objectif, c'est d'avoir évidemment des droits assez étendus pour pouvoir travailler ce manuscrit, le publier, éventuellement l'adapter. Du côté de l'auteur, l'objectif c'est de savoir concrètement quelle va être l'exploitation permanente et suivie qui va être donnée par l'éditeur à son ouvrage, quels vont être les comptes rendus, c'est ces fameux relevés droits de quel va être le contenu de ses relevés droits d'auteur, c'est-à-dire préciser par exemple le nombre d'exemplaires qui vont être tirés, préciser les adaptations qui vont être faites, dans quelle langue ce qui va être vendu, ce qui aura été vendu. Voilà, de manière un peu classique, les attentes de chacun. Moi, ce que je remarque, c'est que souvent, quand un, un jeune auteur n'a jamais conclu euh, de contrat d'édition, quand il va voir un éditeur, souvent on lui présente le contrat d'édition comme un contrat d'adhésion. C'est-à-dire, comme un peu un contrat consommateur où on lui dit, bon bah voilà, c'est le contrat d'édition, vous ne pouvez rien négocier. Alors qu'en réalité, pour moi, un contrat d'édition, c'est justement un contrat particulier et on va pouvoir faire du sur mesure et travailler un peu ses obligations. Donc, la première obligation de l'éditeur que l'on va pouvoir travailler, c'est l'étendue de la session de droit, notamment. Et, Souvent, l'éditeur va vous dire bah, « moi, il me faut une étendue la plus large possible pour pouvoir travailler euh, ce contrat ». Donc, l'auteur doit se dire à chaque fois qu'il va conclure un contrat d'édition « qu'est-ce que je veux Est-ce que je remets mon manuscrit et après, je, je ne m'en occupe plus du tout et ça va être le travail expert de l'éditeur Ou est-ce que je vais vouloir participer à la publication de cette œuvre, à sa promotion et aux adaptations qui vont pouvoir en être faites ?» Et donc, cette clause étendue de la session elle est très importante pour ça. C'est-à-dire que l'éditeur va pas se contenter de demander, et c'est tout à fait normal, hein, il va dire « voilà, vous pouvez me demandez de publier, d'imprimer en fait le manuscrit pour pouvoir le publier, soit en version print, soit en version numérique par exemple. » Mais l'éditeur va aussi potentiellement pouvoir demander d'autres droits à l'auteur et ce qu'on appelle nous les droits d'adaptation, par exemple la possibilité de faire une récitation publique la possibilité de faire une adaptation audiovisuelle, ça c'est un contrat qui va être séparé mais qui est quasiment signé simultanément et toujours en réalité avec le contrat d'édition, c'est le contrat de session des droits d'adaptation audiovisuelle, adapté en représentation théâtrale. Ça c'est vraiment, c'est ça la clause étendue de la session et cette clause elle est fondamentale parce que certains auteurs parfois peuvent se sentir complètement dépossédés de leur œuvre. Encore une fois... Il faut vraiment savoir, quand on signe un contrat, qu'est-ce qu'on attend, en fait, de l'éditeur. Soit on attend que l'éditeur s'occupe de ce, ce bébé livre, et puis on va passer à autre chose, on va écrire autre chose, on va partir sur autre chose, on va simplement avoir des relevés de droits annuels, voir ce que l'éditeur en a fait. Soit on a vraiment envie de participer, enfin, ce livre, il a une vie qui peut être beaucoup plus étendue que la seule impression. Et à ce moment-là, il faut vraiment voir avec l'éditeur quel est son projet. Par exemple, si l'éditeur vous demande une adaptation du visuel, ça se négocie, bien sûr. Et ce qui va se négocier en parallèle de cette clause étendue, ça va être la rémunération qui est attendue par l'auteur. Très souvent, sur les adaptations, l'éditeur va demander 50% du prix de session. C'est-à-dire que, par exemple, si votre livre va faire l'objet d'une série audiovisuelle, du l'éditeur va le vendre à un producteur. Et puis, à ce moment-là, il va vous dire bah, « je l'ai vendu » et voilà le prix que l'on m'a donné, et je vous en donne 50%. Et l'auteur va être un peu mis devant le fait accompli, dans le sens où, en amont, dans le cadre du contrat, il avait déjà cédé ses droits d'adaptation, et il n'a pas participé à la négociation, il n'a pas pu demander, par exemple, d'être directeur artistique sur cette adaptation, enfin ce genre de choses, et ça c'est important dans le contrat, en amont, de le définir avec l'éditeur, et de définir la rémunération qui va être donnée aussi, dans le sens où, parfois, vous avez des auteurs qui ont l'impression que c'est eux qui font le travail de l'éditeur en termes d'exploitation dérivée de ce livre, et que l'éditeur va prendre 50% de rémunération, par exemple. Ça, ça peut être une des questions qui se posent. Donc, sur cette étendue de la session, moi, mon conseil, tant vis-à-vis de l'éditeur que de l'auteur, c'est d'en parler en amont, et de ne pas se contenter de signer, parce qu'on est tellement content que son livre soit imprimé et soit enfin publié, c'est vraiment le voir de manière globale. Une autre clause qui est importante et dont les auteurs ne perçoivent pas forcément l'ampleur et la portée, c'est le droit de préférence, la clause de préférence aussi. C'est-à-dire que le Code de la propriété intellectuelle permet à un éditeur de demander à un auteur de lui réserver une priorité, une préférence, sur cinq œuvres du même genre, ou euh, des œuvres sur cinq ans, mais c'est souvent plutôt sur cinq œuvres du même genre, ce qui est demandé par l'éditeur. C'est tout à fait normal, parce que ça veut dire que l'éditeur il a parié sur cet auteur à un moment donné, il a investi sur cet auteur, parfois il n'a pas forcément amorti l'intégralité de son investissement, parce qu'il a versé parfois un avaloir, imaginons, qui n'a pas été bien amorti, parce que le livre s'est pas vendu autant que ce qu'il aurait pu se vendre, et dans ces cas-là, l'éditeur va demander de passer en priorité pour les prochaines publications. Il peut dire non, mais enfin, la philosophie de ce bac de préférence, c'est qu'un éditeur s'étant investi sur un auteur, une fois que l'auteur est très connu,
0: il ne puisse pas aller chez un autre éditeur, finalement. Dans un précédent épisode du podcast Délivrable, dans dans l'épisode 10, je crois, Daniela Bodarba, conseillère en droit d'auteur, disait « La relation gagnerait parfois à être davantage positionnée en B2B pour une meilleure collaboration auteur-éditeur. Mais attention, ce n'est pas une responsabilité d'une part ou de l'autre. » C'est une responsabilité de tous, éditeurs et auteurs. Et sans le vouloir, on peut mettre en place une relation B2C. Magali, qu'est-ce que vous en pensez Je suis pas totalement à l'aise avec le terme de B2C et de B2B,
1: parce que c'est un, c'est un terme qui vient du droit de la consommation quand même. Et B2B... Ça voudrait dire qu'en fait, l'auteur est égal en droit avec l'éditeur. Or, l'auteur, souvent, il est beaucoup plus fragile que l'éditeur. L'éditeur, il a l'habitude quand même de conclure des contrats d'édition et l'auteur, lui, peut être un petit peu plus fragile dans la relation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le code de la propriété intellectuelle vient le protéger, notamment sur les mentions de droit. Donc, je suis pas très à l'aise avec cette notion. En revanche, je vous rejoins complètement. Je pense que ce qu'on gagnerait à être, sur une... moi, j'ai... j'emploierais d'autres termes, peut-être une relation qui soit un peu plus horizontale et moins verticale c'est-à-dire une relation un peu de partenariat et je suis assez d'accord avec vous l'auteur est partie prenante à ce contrat et encore une fois je, on ne dira jamais assez les auteurs aujourd'hui signent les contrats sans vraiment s'intéresser parce que c'est, c'est compliqué c'est, c'est des termes très juridiques et, et ça peut donner source à des, des frustrations par la suite hein, qui vont avoir un impact sur le livre mais je suis assez d'accord avec cette notion où euh, l'auteur doit être au même niveau en tout cas que l'éditeur euh, dans la négociation de ce contrat et savoir ce qu'on va en faire de ce livre
0: et Valérie
2: Quel est votre avis sur, euh, sur ces propos Oui, euh, mis à part euh, ce que dit Magali sur les, les précautions d'usage du terme « B2B » et « B2C », avec toutes les connotations qu'on connaît, ça veut dire une professionnalisation de la relation où il y a moins un lien de dépendance, de dominé, de dominant, ou de lien paternaliste, comme on a pu avoir très souvent éditeur, auteur. Pour établir cette relation, eh bien, le rôle d'un avocat ou d'un agent, je pense, trouve toute sa place et sa dimension, parce que sinon, on peut avoir une réduction de ce couple à juste un prestataire de service pour l'éditeur, dans la tête d'un, d'un auteur, si on réduit cette collaboration à néant, c'est-à-dire juste quelqu'un qui va rendre physiquement disponible un contenu et le diffuser. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle avec certains auteurs-marques qui font fi des éditeurs et qui passent directement avec des distributeurs. Il n'y a plus de relation là. Et euh, inversement, qu'un éditeur considère que l'auteur est comme producteur de contenu. Et euh, du coup, là, on est vraiment dans cette relation euh, B2C, euh, signalée par euh, Daniela Bonerba. Pour revenir à un partenariat artistique équilibré, il faut se rappeler que la collaboration auteur-éditeur est une collaboration vers un but commun, qui est que le livre touche le plus de lecteurs possible, qui est un rayonnement et un aura maximum de l'auteur, que ce soit en France, à l'étranger, ou sur différents médias, théâtre, cinéma, etc. Quand on a bien ça en tête, ce rapport peut être équilibré.
0: Valérie, vous représentez aujourd'hui des auteurs, des autrices. Vous avez travaillé chez l'éditeur dans le deuxième groupe éditorial français, Quand un auteur ou une autrice souhaite des précisions sur son
2: contrat, qu'il n'a pas particulièrement de connaissances juridiques, quel est votre conseil alors, en fait, moi, ça ne me fonctionne pas tout à fait comme ça. Les auteurs qui viennent me voir, ils ont regardé un petit peu mon profil, hein, ils ne viennent pas par hasard, au syndicat euh, des agents ou sur mon site internet, ils viennent plutôt pour une dimension de conseil artistique, de conseil de carrière. Le, le contrat fait bien sûr partie euh, de ce panorama de conseil de carrière, mais c'est plus des questions de suis-je dans la bonne maison Ai-je le bon positionnement Est-ce que j'ai le maximum de sessions à l'étranger par rapport à la réalité de mon texte aujourd'hui dans le marché, où est-ce qu'il y a des ventes qui sont perdues du fait que je ne suis pas dans la bonne maison, etc., etc. Donc, j'ai plus des questions de cet ordre-là que des questions techniques sur des points de contrat. Si c'est juste technique, moi je renvoie vers un juriste ou un avocat parce que c'est pas vraiment ce que je fais. Il n'y a pas vraiment de fiche métier en France sur le métier d'agent. Moi, je me suis positionnée comme agent publisher à l'anglo-saxonne. Donc, comme j'ai 15 ans d'expérience au préalable dans l'édition, je travaille les textes en amont parce que je considère que c'est partie de la stratégie globale d'un auteur, à savoir un manuscrit. Si on le tire plus vers du polar ou vers du thriller, ça ne sera pas les mêmes maisons que l'on va démarcher. Donc, c'est très important d'avoir la maîtrise du contenu, y compris en littérature générale. Si on travaille plus le style pour viser plus des librairies premier niveau, ça ne va pas être non plus les mêmes maisons d'édition qui vont être concernées. Donc, j'ai plus une vision globale, artistique, d'accompagnement de l'auteur que une technicité par rapport à les contrats. Ça fait partie, mais c'est pas ma valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, elle se passe plutôt avant. Le contrat, bien sûr, fait partie de, de mes fonctions, mais ce n'est que le début du travail avec l'éditeur, jamais l'aboutissement. Et ensuite, on va dire un, un accompagnement global de l'univers artistique si l'auteur, il a envie de faire des euh, livres audio inédits, ben, je vais passer sur des, des livres audio inédits et sans papier parce que c'est plus adapté, parce que c'est plus travaillé au niveau des dialogues. Ou s'il a besoin de, de faire une pièce de théâtre avant de passer au roman, eh bien, je vais euh, démarcher les festivals ou euh, les producteurs de théâtre. Donc, ça, ça sort du cadre global, on va dire, de l'édition stricte. Et je peux aussi intervenir après sur les positionnements pour les couvertures, promotions, etc., à la carte avec les petits éditeurs qui n'ont pas de services dédiés marketing ou commerciaux.
0: J'entends que vous représentez des auteurs, des autrices déjà installées. Quel conseil vous donneriez, du coup,
2: à un auteur qui n'a pas cette euh, expérience et en général, il faut que je le représente pour pouvoir avoir le dialogue avec la maison d'édition et euh, négocier en son nom le contrat. Et euh, en général, on a une conversation très en amont sur les points importants pour lui, dans la relation avec euh, l'éditeur. Et après, euh, à charge pour moi de négocier au mieux de ses intérêts, toutes les clauses, euh, que ce soit de durée, euh, d'étendue de session, d'avance, de royalties, de numérique, etc. Mais euh, c'est, je ne conseille pas les, les, les auteurs en tant que tels, puisque ce n'est pas eux qui, qui négocient, c'est moi, puisque je les représente après.
0: Katia, chez Frison Roche Belle Lettres, concrètement, comment vous mettez en place les contrats avec les auteurs Est-ce que vous êtes systématiquement, par exemple, en contact avec les auteurs, les autrices pour leurs contrats Est-ce qu'il y a des intermédiaires c'est vrai que de notre côté, c'est un petit peu particulier parce que nous sommes une maison indépendante, ce
1: qui signifie que euh, finalement, il va y avoir très très peu d'intermédiaires. On est aujourd'hui 15 membres de la maison d'édition et la partie contractuelle, elle va être gérée ou par Edouard Frison-Roch lui-même, le directeur de la maison, ou par moi qui suis en relation plus constante avec les auteurs. Généralement, ça va se faire de manière assez décontractée, c'est pas si protocolaire que ça. On a évidemment un contrat type, comme c'était décrit tout à l'heure par Magali, c'est-à-dire il y a des impératifs à respecter qui seront là quoi qu'il arrive, ça c'est pas dénégociable après effectivement il euh, y a des choses qui peuvent être ajustées, le euh, niveau de droit d'auteur euh, effectivement les taux, le nombre d'exemplaires ou faire apparition, etc., etc. Moi ce que je fais c'est que euh, c'est vrai que dans notre maison d'édition on a une relation très privilégiée avec nos auteurs, on a une relation de confiance, on est très proche c'est-à-dire qu'on a un suivi qui est très euh, constant et régulier avec eux donc moi à ce moment-là, surtout qu'on signe beaucoup de primo-auteurs donc qui n'ont pas l'expérience contractuelle avec des maisons d'édition j'ai une approche assez pédagogique quand je présente contrat. C'est-à-dire que je vais avoir une conversation ou téléphonique pour mes auteurs distants ou en présentiel, où je vais venir un petit peu poser des balises pour déjà familiariser cet auteur, ce primo-auteur avec le monde de l'édition et ce qu'il trouvera dans le contrat. Donc voilà, je vais poser un petit peu les jalons. Ensuite, je lui laisse le temps de le lire vraiment attentivement, de vraiment le décortiquer et de nous revenir avec des questions. Et donc voilà, il y a vraiment cette pédagogie où on va répondre point par point, que ce soit au téléphone, dans un mail quand il préfère que ce soit noir sur blanc venir expliciter des paragraphes, des articles, qui peuvent être un peu abscons, a priori, parce que ça reste un contrat, donc tout le monde n'est pas habitué à, à signer des contrats aussi spécifiques tous les jours. Il y a vraiment un accompagnement. Moi, je privilégie toujours la transparence. Je veux éviter toute zone d'ombre, vraiment que l'auteur soit pleinement conscient de l'aventure dans laquelle il se lance. C'est une signature non anodine qui engage autant l'auteur que l'éditeur, donc c'est très important de bien leur expliquer, de les rassurer. Après, vous me posez la question, est-ce qu'il y a des intermédiaires Très rarement, mais ça peut arriver quand une agente ou un agent entre dans l'équation. C'est beaucoup plus rare pour nous parce qu'en tant que maison indépendante, en tout cas c'est la vision que j'ai des agents qui peuvent plutôt faire les relais avec des grosses structures ou peut-être que les rapports de force sont, sont un petit peu plus serrés. C'est vrai que chez nous, on est très joignable, très accessible, donc généralement le, la relation s'établit assez facilement dès le début.
0: En pratique, comment est-ce que vous sélectionnez vos manuscrits En fait, on a
1: deux moyens privilégiés, c'est-à-dire qu'on a nos sites internet où on reçoit beaucoup de manuscrits qu'on nous envoie spontanément. Donc ça, ça reste quand même un terreau de manuscrits continu et très important. On en est à une trentaine de manuscrits qu'on reçoit par semaine. Ça, c'est la première chose. Et puis moi, en tant que directrice éditoriale, j'ai aussi dans l'idée de ne pas me contenter d'attendre que ça arrive j'essaye, en tout cas c'est mon rôle, de créer la stratégie éditoriale, donc je vais aussi démarcher des auteurs, généralement des primo-auteurs, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de, de créer de l'originalité sur le marché, donc d'aller chercher des personnalités qui ont des choses à dire, mais qui n'avaient pas forcément pensé en faire un livre, donc moi je vais les approcher par différents canaux et leur proposer, donc là à ce moment-là, on est vraiment dans une création éditoriale. voilà On va imaginer le projet, est-ce que c'est un livre pratique, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est autre chose encore, donc voilà, ça va être les deux canaux, à chaque fois on on s'adapte en fait. C'est vraiment du sur-mesure.
0: Valentin, avec Éditez-nous, vous proposez de faciliter la mise en relation des auteurs et des éditeurs. Est-ce que tu, nous, tu pourrais nous expliquer comment votre proposition se positionne par rapport aux, aux agents, par exemple
3: Ouais, merci pour ton, ton invitation. Alors, avec Edith et nous, on a essayé de remédier à un problème d'échelle. On estime qu'aujourd'hui, il y a entre 2 et 5 millions de Français qui écrivent et qui ont un manuscrit. Et, euh, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais euh, on estime qu'il y a à peu près une soixantaine d'agents littéraires en France. Donc, on voit bien que les proportions sont pas en faveur euh, des auteurs et que, effectivement, les agents littéraires, euh, au-delà de, de leur rôle de dénicheur de talent, ils représentent aussi les auteurs euh, connus et installés. Donc nous, on a euh, essayé d'inventer un nouveau modèle qui permette à la fois aux auteurs de présenter leurs textes dans les meilleures conditions et aux éditeurs de faire leur choix parmi une, une production filtrée et une sélection organisée et recommandée de manuscrits. C'est un modèle qui permet aussi à une équipe composée d'éditrices et d'éditeurs de, de s'appuyer justement sur cette, ce qu'on appelle la, la tech hein, finalement hein, dans notre concept pour accompagner les, les recherches et, et les découvertes des éditeurs. Donc on est amené, on l'a a fait notamment avec, avec Katia, à faire des recommandations de, d'auteurs et de manuscrits quand, quand ceux-ci nous paraissent correspondre de manière hyper pertinente, soit à une ligne éditoriale soit justement à un souhait d'ouvrir de nouveaux champs chez un éditeur.
0: Du coup, un texte qui est déposé sur votre site est-il protégé Est-ce qu'il est protégé pour l'auteur Est-ce qu'il est est protégé pour l'éditeur Et autre question, est-ce que l'éditeur qui serait intéressé par un texte a un droit de priorité sur ce texte
3: Alors déjà, ce qui est hyper important, et puis je reviens un petit peu sur ce que disait Magali tout à l'heure, sur la vulnérabilité des auteurs, Une des des grosses découvertes qu'on a faites quand on a ouvert euh, Éditez-nous, c'est que cette vulnérabilité, elle se se traduit chez les auteurs par une grande méfiance, en règle générale, à l'égard de l'édition au sens le plus large. Pourquoi Simplement parce que effectivement, c'est tout, tout ça du point de vue de l'auteur qui ne connaît pas les, les usages, est un peu confus. On lui propose parfois effectivement des contrats à compte d'auteur, des contrats à demi, des contrats à compte d'éditeur mais avec un certain nombre de caractéristiques qui font que pas tout à fait ce qu'il attendait. Donc nous, une des premières décisions qu'on a prises sur Éditez-Nous c'est de jouer le rôle de tiers de confiance. Ça veut dire qu'en fait, toutes les maisons d'édition qui font une demande de création de compte, on les vérifie. On ne valide jamais le leur activité sur Éditez-nous sans avoir préalablement vérifié un certain nombre d'informations, notamment le, le, le type de contrat qui est proposé et, et par exemple le diffuseur, le distributeur qui sont pour nous aujourd'hui essentiels pour qu'un livre puisse rencontrer son auteur. Ça fait partie des choses qu'on vérifie avant de valider la création de compte d'un éditeur, ça veut dire qu'en fait, avant cette étape de vérification, les éditrices et les éditeurs ne peuvent pas accéder au texte. Les textes sur Edith nous ne sont accessibles que par les professionnels qui ont été validés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on propose aujourd'hui à tous les auteurs qui sont, les autrices et les auteurs qui sont abonnés sur et nous de protéger leurs manuscrits par un ancrage sur la blockchain. En fait, et là, je parle sous le contrôle de Magali, il n'existe en fait aucune obligation de dépôt ou d'enregistrement pour que naisse un droit d'auteur. Pourtant, protéger son œuvre avant la parution, c'est, c'est assez essentiel. Et euh, l'avantage de la, la technologie blockchain, c'est que ça permet d'établir l'existence d'une œuvre à une date donnée et de, de prouver qu'on en est bien l'auteur. Donc nous, en fait, aujourd'hui, c'est un service qu'on propose à tous les auteurs et qui est dans l'abonnement et qui leur permet comme ça de s'assurer, à minima, quelles que soient les démarches qu'ils pourraient entreprendre en dehors d'éditer nous, que leur manuscrit a été euh, au redater. En fait, c'est... Euh, La création de la preuve d'antériorité qui leur permettra, si un jour euh, un litige devait apparaître sur la paternité de leur œuvre, de se défendre.
0: Magali, du coup, pour vous, à partir de quand un auteur doit-il protéger son texte c'est
1: ce que vous disiez, hein. en fait, on n'a pas d'obligation de dépôt pour... Euh, on est protégé, le code de la propriété intellectuelle vous protège à partir du moment de la création. Néanmoins, en cas de litige, enfin, en cas de difficulté, donc je vais donner un exemple, proposer un, un manuscrit à un éditeur qui le refuse et puis vous vous rendez compte au bout de je ne sais pas, six mois, un an, qu'il y a un, un livre qui est publié avec la même histoire que celle que vous avez transmise. Dans ces cas-là, il va falloir que vous prouviez un, que vous avez écrit quelque chose et que et Donc c'est ce que vous vous disiez, Valentin, l'antériorité, c'est-à-dire la date certaine. Donc, à partir de quand protéger Je dirais à partir du moment où vous avez quand même rédigé votre manuscrit, même s'il n'est pas totalement terminé parce qu'il n'a pas été retravaillé, vous pouvez le déposer. Alors, vous avez plein de, de systèmes. Vous avez donc nous qui vous propose ce système de blockchain. Effectivement, vous avez d'autres dépôts possibles à la SGDL. Vous avez aussi d'autres moyens. Et ça vous permet de, de donner une date certaine à ce manuscrit, Enfin, moi, j'ai l'impression que ça vient donner confiance aux auteurs, c'est-à-dire qu'ils vont démarcher des éditeurs avec plus de sérénité. C'est surtout ça, l'essentiel. Parce qu'après, bon, on aura la difficulté de savoir est-ce que c'est bien ce manuscrit qui a été plagié ou pas. Là, il va y avoir un débat juridique, que nous, on va devoir travailler avocat. Mais du coup, ce dépôt, il peut être fait à partir du moment où le manuscrit est terminé. Mais parfois, à partir du moment où vous avez l'impression d'avoir une super idée de, de, d'histoire, pourquoi pas, pourquoi pas le faire dès ce moment-là il pas d'obligation, tout est libre.
0: Tout dépend, si je comprends bien, du niveau d'originalité de l'œuvre.
1: C'est exactement ça. Il est certain que si vous déposez un manuscrit qui, qui n'est pas encore tout à fait euh, terminé, le niveau d'originalité va être plus faible. Néanmoins, je dirais il faut le déposer avant d'aller démarcher des éditeurs. Ça, c'est l'essentiel. Donc, même si votre niveau d'originalité n'est pas euh,
0: complètement terminé, déposez-le avant d'aller démarcher des éditeurs. Valentin, chez Éditez-nous, vous facilitez la mise en place de la relation de confiance aussi avec un travail sur le texte en amont de sa présentation avec l'éditeur, non
3: Oui, alors c'est très simple. Le le concept qu'on a proposé depuis un an permet à la fois aux, aux éditrices et aux éditeurs de faire des recherches et de repérer des manuscrits qui les intéressent puis ensuite de contacter directement via la messagerie d'Editez-nous les, euh, les auteurs donc ça c'est toute la partie on va dire automatisée qui rend euh, les, les éditrices et les éditeurs complètement euh, autonomes et d'ailleurs le premier texte qui a été publié suite à une découverte sur éditez euh, nous en enfin, édition L'archipel, euh, ça s'est passé comme ça c'est une éditrice qui est partie euh, à la recherche à de, de, la une idée précise de ce qu'elle voulait publier et elle l'a trouvé euh, sur éditez nous et elle a ensuite effectivement pris contact euh, directement avec, avec l'autre et le titre est sorti très récemment puisqu'il est sorti au mois de septembre. Ce qu'on propose également, c'est, c'est des recommandations personnalisées. Je vous disais tout à l'heure qu'on a une, une équipe, super équipe d'ailleurs, d'éditrices et, et d'éditeurs qui échangent directement avec les maisons pour comprendre de manière beaucoup plus fine et plus précise leurs attentes et leurs besoins, qui vont faire des, des recommandations via tout simplement une note de lecture avec un petit résumé et puis on va identifier quels sont effectivement les, le niveau du retravail, les axes de retravail, et puis aussi le potentiel sont un potentiel purement esthétique ou un potentiel commercial. Et ça va nous permettre de mettre un peu sous, sous le feu des projecteurs certains textes auprès de, de certaines maisons.
0: Ça nous amène à l'importance du contenu. Sans lui, sans texte qui coïncide avec une ligne éditoriale, il n'y a pas vraiment de relation entre auteur et éditeur, en tout cas de relation pérenne qui puisse se mettre en place. Et Katia, à quoi êtes-vous attentive pour garantir cette relation de confiance Comment vous échangez sur les textes, par exemple, avec les auteurs Quels sont les points de vigilance auxquels vous êtes attentive et que vous souhaiteriez partager avec les auteurs et les éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors en fait, il y a plusieurs choses. Prends votre question à partir du moment où nous, on a été séduits par un texte, un manuscrit, et qu'on se lance dans l'aventure, euh, et qu'on est au moment de, de signer le contrat ou, ou juste après ça rejoint l'idée de pédagogie que j'évoquais tout à l'heure. L'important, c'est vraiment de poser les bases. Parce que finalement, le métier d'éditeur est assez méconnu par le grand public et par les auteurs eux-mêmes. On ne sait pas trop à qui on a affaire, à quoi sert cette structure, quel est cet intermédiaire, dans quelle mesure il va y avoir un travail ou non. Moi, ce que j'explique dès le début, c'est que nous ne sommes pas un prestataire. On n'est pas des imprimeurs. On n'imprime pas un manuscrit. Il y a tout un travail... Il peut y avoir un travail de, de réécriture ou de réajustement, de réorganisation du propos. On n'édite pas de la même façon un roman et un guide pratique, par exemple. Euh, donc voilà, il va y avoir différentes nuances à vraiment à faire comprendre à l'auteur dès le début. Euh, et cette transparence, elle est essentielle parce que ça nous évite plus tard de tomber dans certains écueils traditionnels. Des malentendus, « Ah mais je ne comprends pas, je ne pensais pas que mon texte serait euh, corrigé, que vous me proposeriez des reformulations. » Ça, on essaye de le verrouiller à l'origine, dès la discussion. En fait, plus on en dit, mieux c'est pour éviter les mauvaises surprises. Et ça, c'est hyper important d'expliquer déjà le b à bas quel est le rôle d'un éditeur. On n'est pas imprimeur pour une bonne raison, parce qu'il y a des imprimeurs qui font très bien ce travail. Nous, l'idée, c'est de mettre en adéquation le fond et la forme. C'est de trouver l'écrin qui va vraiment mettre en valeur le, le, le bijou qu'on a envie de défendre. Moi, les points de vigilance que je que je signale, c'est vraiment de, de, de clarifier ça, ce propos, dès le début avec l'auteur, c'est hyper important. Rappeler que c'est un partenariat qui doit s'effectuer aussi dans le respect. Euh, l'éditeur, il faut pas l'oublier, surtout dans une maison comme la nôtre qui a compte d'éditeur. on assume tous les investissements, on assume tous les frais, donc on prend aussi tous les risques. Euh, chaque livre qu'on sort est un pari qu'on prend, euh, surtout quand on publie des primo-auteurs. On sait que c'est très difficile de faire une brèche. Euh, chez les libraires, quand on est dans une production aussi étendue que celle du marché français aujourd'hui, on est à près de 100 000 parutions par an, ce qui est énorme. Les libraires peuvent pas pousser les murs. Euh, donc nous, quand on présente via notre équipe commerciale un nouvel auteur à un libraire, euh, on prend les risques de ne pas être crédible, de ne pas avoir euh, des antécédents euh, à faire valoir. Oui, c'est l'auteur qui a déjà vendu 10 000 exemplaires, etc. etc. Donc l'auteur, quand il signe chez nous, euh, il doit savoir que nous, on va faire le maximum pour que l'ouvrage rencontre son public, touche un maximum de lecteurs, et pour ça, il faut se préparer quand même à, à des réflexions pour aller dans le bon sens. Euh, je vous donne un exemple très simple. Parfois, on a des auteurs, mais vraiment plein de bonnes volontés, qui ont leur idée de titre et de couverture, parce que ça correspond euh, à un jeu de mots euh, qui se avec leurs proches ou leurs amis, ils se disent « bah là, ce jeu de mots, il est trop sympa, ça va le faire ». Nous, en tant qu'éditeurs, on est aussi le premier lecteur professionnel, on doit être là pour mettre en adéquation ces intuitions-là, mais aussi la réalité du marché. Donc, être capable de dire à l'auteur « mais écoute, finalement, ce jeu de mots, c'est vrai que c'est très rigolo, mais quand le livre sera en librairie, tu ne pourras pas être derrière chaque potentiel acheteur en lui expliquer. Tu vois ce que je veux dire Il va vraiment falloir être intelligent, dans le choix du titre, dans le choix de la couverture, pour clarifier la cible, pour être commercialement pertinent, etc., 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 Donc ça, tous ces éléments, je les précise vraiment bien en amont. Ça ne veut pas dire que les décisions sont unilatérales et que les choix sont péremptoires. C'est pas du tout ça. C'est toujours une discussion. Puis on est dans une maison d'édition qui est beaucoup dans dans la bienveillance, dans le dialogue. C'est hyper important C'est y un dialogue avant, pendant et après. Il y a vraiment un suivi de A à Z. Donc pour moi, vraiment le point de vigilance principal, c'est la communication,
0: la transparence dans le propos pour éviter les écueils. Katia, vous parlez de l'importance d'un dialogue auteur-éditeur avant-pendant-après-publication, d'un suivi de A à Z. Vous nous parlez un peu du rôle de chacun après-publication
1: alors nous, la, la chance qu'on a dans notre maison, c'est qu'on a un, tout est fait en interne. Donc il n'y a pas de déperdition pour l'auteur. Il est toujours accompagné, euh, euh, il abandonne pas son manuscrit, qui part dans des tuyaux qui lui échappent complètement. Il euh, y a vraiment un suivi. Il y a une éditrice dédiée au projet. Et puis ensuite, quand ça part en impression, il y a tout le travail de communication qui va se mettre en place. Parce que nous, on propose ce service-là, on est une attachée de presse en interne. Donc ça va être une passation de relais. C'est elle qui va prendre la suite avec l'auteur et euh, euh, faire ce qu'on appelle le média training. Donc elle va lui expliquer être le travail qu'elle a fait en amont au moment de l'édition pour essayer de démarcher, cibler euh, les bons journalistes, les bonnes radios, les bonnes télés, donc elle a une obligation de moyens, évidemment pas une obligation de résultat parce qu'on peut jamais forcer un journaliste à écrire un article, mais en tout cas il y a cette prise de relais avec l'attaché de presse, et également avec la community manager qui est créatrice de contenu aussi sur nos réseaux sociaux qui va accompagner vraiment le, l'auteur dans la promotion de l'ouvrage à la plus grande échelle possible donc nous ce qu'on attend de l'auteur et ça c'est également quelque chose qui se dit en amont c'est de se rendre disponible évidemment à la parution ça peut paraître idiot mais euh, ça nous est déjà arrivé d'avoir des auteurs euh, qui partent à l'étranger le mois de parution et donc finalement qui sont pas joignables ni pour des interviews ni pour autre chose et là on se dit Ouais, là c'est vraiment dommage parce que des investissements ont été faits de notre part et euh, on attend là l'intervention de l'auteur pour transformer l'essai finalement. Si l'auteur ne se rend pas disponible, là ouais, là il y a un problème qui commence à se poser. Donc c'est vraiment un autre point de vigilance. vu que vous nous tendiez la perche sur ce côté-là. La suite, c'est vraiment de demander à l'auteur de se rendre disponible. Euh, si on arrive à lui organiser des dédicaces, s'il y a des interviews qui peuvent tomber, etc., etc. Donc ça c'est vraiment important d'avoir aussi un, un auteur motivé qui va jouer le jeu de la promotion. Euh, vraiment au moment où le, où, le, où le livre commence à vivre son chemin et vivre sa route, en librairie notamment.
0: Magali, Katia parle de l'importance de la communication. Parfois, elle se complique. Du coup, comment éviter les conflits d'intérêts auteur-éditeur quand on est avocat
1: <rire> Oui, c'est effectivement une bonne question. C'est, on revient toujours sur ces sujets-là. Alors souvent, on vous dit vous avez des avocats d'auteurs et des avocats d'éditeurs, ce qui n'est pas vraiment euh, le cas, euh, parce que d'un point de vue juridique, c'est toujours bien euh, de se mettre aussi dans, dans la, la peau euh, de notre adversaire. Donc, c'est, c'est bien d'avoir eu l'expérience du côté éditeur et l'expérience du côté auteur. Euh, d'ailleurs, quand j'entends Katia, je, je m'en rends compte parce que il y a un investissement de la part de l'éditeur, euh, enfin dont les auteurs n'ont, n'ont pas toujours conscience. Alors après, en tant qu'avocat, c'est certain que si on travaille pour une grosse maison d'édition, un gros groupe on va dire, hein, je ne parle pas des indépendants, mais des gros groupes, vous pourrez difficilement travailler pour des auteurs par la suite parce que si à un quelconque moment un de vos auteurs vient à être publié par ces grands groupes, vous allez être en conflit d'intérêts au sens déontologique ontologiques. C'est, c'est d'ailleurs toute la difficulté, on est très peu hein, d'avocats à travailler dans l'édition, et toute la difficulté, c'est de se positionner à un moment donné, parce que vous allez devoir laisser vos, vos auteurs sur le bord de la route si vous, si vous défendez par ailleurs des, des grosses maisons. Voilà, je pense qu'à un moment donné, on n'est pas forcément avocat d'éditeur, avocat d'auteur, mais c'est sûr qu'il faut avoir une sensibilité, et je pense qu'on ne peut pas travailler pour des grands, des grands groupes d'édition quand on travaille pour des auteurs.
0: Magali, on a un peu évoqué le rôle distinct d'agent et d'avocat. Valérie parlait, nous parlait de son rôle de représentation d'auteur. Je crois d'ailleurs qu'il existe des avocats agents. Quels sont les périmètres de l'avocat et de l'agent précisément Alors effectivement,
1: il existe des avocats. On a, on a la possibilité en tant qu'avocat aujourd'hui de devenir agent. Je pense qu'on a deux métiers très différents. Moi, je travaille avec des agents et, et Valérie l'a évoqué tout à l'heure. Je pense qu'elle travaille aussi avec des avocats. C'est vrai que pour moi, on n'a pas, pas du tout le même rôle. Un agent va vraiment accompagner le, le travail éditorial, alors qu'un avocat, il fait œuvre de pédagogie pour que l'auteur comprenne le contrat, et ce à quoi il va s'engager. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas vocation, à, en tant qu'avocat, hein, sans être agent, j'entends bien, à choisir, par exemple, tout ce que Valérie a décrit, c'est-à-dire choisir une maison, choisir une ligne éditoriale, travailler sur l'écriture, c'est pas mon ADN en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, je vais euh, défendre euh, un auteur, défendre des convictions, défendre ses intérêts. Il faut bien que je comprenne l'auteur pour savoir si le contrat qu'il va signer est conforme à ses attentes. Mais je vais pas du tout participer. En tout cas, moi, je me l'interdis personnellement participer à ce choix, euh, aux choix éditoriaux qui vont être faits. Certains avocats le font. Pourquoi pas hein, euh, je... Mais Moi, je trouve qu'il faut, il faut un moment un peu se positionner, être très clair avec l'auteur. Enfin, c'est surtout ça. On parlait de transparence tout à l'heure, mais c'est ça. Être clair avec l'auteur quand on est avocat. Est-ce qu'on va avoir sa casquette d'agent ou sa casquette d'avocat, en sachant que la dichotomie entre les deux, quand même, c'est une dichotomie euh, d'ordre de rémunération. Un avocat, il va être payé à la mission On va lui donner une mission qui va par exemple être de relire un contrat. Ben moi, je serais payé que le contrat soit conclu ou pas. C'est-à-dire que si au final, je dis à l'auteur, je vous déconseille de signer ce contrat en l'état parce qu'il ne correspond pas à vos attentes et que la relation contractuelle ne se fait pas avec cet éditeur en tout cas, moi, j'aurais, j'aurais quand même été rémunéré pour ce travail-là. Alors que l'agent, il va participer. Vraiment, il va avoir une rémunération qui va être en fonction de la rémunération de l'auteur. Donc pour moi, un avocat qui est également agent doit être très clair quant à son auteur et lui dire, voilà, là j'ai ma casquette d'avocat et je ne fais que le contrat, je n'aurai pas ma casquette d'agent, soit j'ai ma casquette d'agent et pour moi, c'est, c'est complètement différent, on accompagne vraiment l'auteur.
0: Du coup Valérie, l'avocat étant rémunéré à la mission et l'agent commissionné sur les ventes de l'ouvrage, est-ce juste de dire que le travail de l'avocat, il est davantage dirigé vers l'auteur et celui de l'agent davantage vers son œuvre
2: je, je pense que, pour rejoindre ce que disait Magali, si on se place du point de vue strictement de la rémunération, c'est-à-dire que l'agent a un mandat de représentation qui est signé avec avec l'auteur pour un temps donné, et il n'est payé que ce que sur ce qu'il négocie. Donc, euh, sur les contrats qu'il négocie, il touche un pourcentage, donc indexé sur les ventes ou sur les sessions aussi éventuellement, donc si on s'en tient à la rémunération stricte, on pourrait dire effectivement que c'est ça. Mais le travail de l'agent, il dépasse largement ce cadre. C'est un travail à la carte et pour des auteurs établis, il y a aussi un travail sur l'image, auprès des médias, dans les interviews, savoir s'il doit accepter des collaborations comme ils sont de plus en plus exposés pour des préfaces, des engagements dans des associations. Ça participe du travail de l'agent pour maintenir cette image, et de fait, il y aura des répercussions sur les ventes. S'il y a des mauvais choix, des mauvais engagements, des mauvais posts sur Instagram, par exemple, ça peut avoir des des impacts sur les ventes. Donc ça ça sort du cadre strict du du manuscrit, du texte, c'est plus global que ça, c'est un accompagnement accompagnement artistique.
0: L'agent François Samuelson dit « Dis-moi qui tu représentes et je te dirai qui tu es ». Valérie, est-ce que vous êtes d'accord avec cette formulation
2: oui, alors, je, oui, parce qu'en fait, euh, bon, j'étais éditrice pendant 15 ans et euh, je m'aperçois que mon catalogue, il y a un compagnonnage où euh, les auteurs se ressemblent. On a des affinités intellectuelles et artistiques et c'est pas par hasard que ces auteurs m'ont choisi et que j'ai accepté de les représenter. Il y a une cohérence parce qu'on fait un, un bout de chemin ensemble. C'est une sacrée confiance pour qu'un auteur accepte de, de payer une personne pour le représenter sur des domaines assez larges et aussi intimes que sont leurs créations, il faut qu'il y ait quand même un jeu de miroir et de complémentarité qui s'opère entre les deux. Qu'est-ce
0: qui peut amener un auteur, une autrice à changer de maison d'édition
2: Alors je dirais c'est comme dans la vie, ça peut être un cycle de vie, comme dans un couple on n'a plus les mêmes envies, on a évolué différemment. Alors ça peut être une ligne éditoriale qui évolue pas dans le même sens que la, les livres ou le, les envies d'un auteur. Ça peut être le compagnonnage que j'évoquais, c'est-à-dire où un auteur va plus se sentir à l'aise avec les auteurs d'une même maison, justement parce que le terme maison ne fait plus sens pour lui, parce qu'il ne se reconnaît pas dans les valeurs ou dans les, les romans qui sont euh, de, du sien et donc dans la défense au global de ce, de ce catalogue. Ça peut être le changement de personne. Il y a encore quelques années, on disait que l'édition était en dehors de tous les cycles économiques qu'elle était préservée. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. La tectonique des plaques s'est accélérée avec les grands groupes. Et du coup, il y a un turnover beaucoup plus, beaucoup plus important. Il fallait 10 ans pour faire émerger un auteur maintenant au bout de... D'un roman ou deux, si ça ça fonctionne pas, on peut passer au suivant. Du coup, ça peut déplaire fortement aux auteurs qui se sentent perdus, qui veulent aussi rechercher une stabilité. Rechercher d'abord un agent qui peut servir de mémoire externe. Et puis, une maison nouvelle avec peut-être une pérennité nouvelle à, à chercher. Et enfin, il peut y avoir aussi le changements d'actionnaires. On l'a vu aussi récemment dans les groupes. Donc, euh, une philosophie sous-jacente, euh, même si elle peut paraître pas évidente au premier abord, pas immédiate pour les auteurs, mais qui, qui peuvent les déranger pour euh, écrire et dans la projection euh, de leur promotion, etc.
0: Magali, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce que je, on parlait du contrat tout à l'heure et, euh, et, et
2: c'est vrai que nous, on appelle ça en droit
0: un
1: contrat intuitu personnel. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'on Parfois, on se pose la question, est-ce qu'on va contracter avec un éditeur enfin au sens maison d'édition structure ou est-ce qu'on contracte avec une personne au sein de cette maison d'édition Katia a bien décrit que eux, c'est une petite maison, ils sont une quinzaine et donc il y a quelqu'un qui est chargé du du projet pour le suivre. Euh, Mais c'est vrai que quand on on contracte comme ça, l'auteur doit se poser la question, je pense, à un moment. Et, et ça peut être inclus dans les contrats. On peut demander, Enfin, moi je l'ai déjà fait, c'est, c'est rarement admis hein, par les éditeurs, mais j'ai déjà, j'ai déjà mentionné que euh, on voulait être suivi par telle personne au sein de la maison d'édition, parce que concrètement, si on reste d'un point de vue strictement juridique, l'auteur signe avec la maison. Si la personne pour laquelle il a signé, parce que c'était cet éditeur-là en tant qu'humain qui l'intéressait va part de la maison, il est quand même lié dans son contrat avec cette société structure, et il ne peut pas suivre comme ça. Enfin, ça, ça, ça implique beaucoup
0: de choses. Donc ça, ça fait partie aussi des questions à se poser quand on signe le contrat. Pour conclure l'échange du jour, est-ce que vous pourriez nous expliquer en un mot ce qui vous paraît vital pour une relation de confiance auteur-éditeur pérenne Valentin, tu commences
3: c'est une question très vaste et très complexe mais euh, je vais, je vais euh, vous partager un, un point de vue alors peut-être par le, le petit bout de la lorgnette mais pour revenir un peu à, à ce que disait Magali au début et, et sur quoi j'ai rebondi, effectivement sur la, la vulnérabilité des auteurs je pense qu'effectivement à partir du moment où la naissance de la relation s'effectue de manière euh, sereine transparente avec ou sans intermédiaire je pense qu'effectivement euh, le rôle des, des agents littéraires et, et ou euh, des, des, euh, des, des avocats euh, peut être euh, déterminant et ça peut aussi effectivement se passer très bien en direct, comme le disait Katia entre une autrice ou un auteur et, et son éditrice ou son éditeur. À partir du moment où la naissance de cette relation est, est euh, encore une fois euh, basée sur la confiance, je pense que le reste derrière euh, se passe bien. Mais parfois, ça, ça commence aussi bien plus en amont dans la perception que peuvent avoir les auteurs de l'éditeur, par exemple. Nous, une de nos obsessions, c'est de nous dire que effectivement, c'est pas du tout le rôle des éditrices et des éditeurs de donner du feedback à chaque auteur qui leur envoie un manuscrit évidemment pas néanmoins effectivement euh, que euh, en tout cas les maisons qui ont les moyens de le faire puissent euh, ne serait-ce que répondre à chaque envoi de manuscrit euh, par la négative quand euh, la maison décide de ne pas donner suite ça contribue aussi à restaurer une relation euh, bienveillante entre euh, l'auteur et l'éditeur malheureusement aujourd'hui c'est, c'est très très loin d'être le cas il y a effectivement un tel euh, un tel flot de manuscrits envoyés, pour la plupart euh, plusieurs fois à plusieurs maisons, qui, qui circulent, que il euh, y a finalement euh, un suivi qui est très aléatoire. Et ça, ça fait partie des petites choses qui, euh, dans, dans le temps, ont contribué aussi à, à dégrader la qualité des relations entre les auteurs et, et les éditeurs.
0: Katia,
1: non, moi je rejoins euh, complètement Valentin. Je suis tout à fait d'accord avec euh, avec ce qu'il vient de mentionner. Et puis euh, Enfin, c'est, c'est vraiment nous, notre philosophie en tout cas, c'est d'allier du respect, beaucoup de dialogue, de la bienveillance, parce que la bienveillance, ça peut désamorcer n'importe quel début de tension, parce qu'il ne faut pas oublier que les auteurs sont des êtres humains, euh, donc il n'y a, a pas d'auteur type moi je ne crois pas à l'auteur type il n'y a que du sur-mesure et parfois les auteurs effectivement dans, dans, dans certaines, euh, de certains moments de vulnérabilité peuvent avoir besoin euh, euh, presque, je ne veux pas caricaturer mais que, que l'éditeur soit un ami à ce moment là ou, ou on peut même parfois jouer le rôle de psy quand il y a beaucoup de doutes et qu'il y a beaucoup de, d'insécurité qui, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment euh, euh, traduites par un auteur inquiet euh, c'est d'être vraiment dans un accompagnement et de le rassurer. C'est vraiment de le rassurer, parce qu'on est aussi dans un milieu, une industrie euh, qui est faite de, de, petites, de petites surprises et d'imprévus, euh, ce qui est paradoxal, parce qu'on est dans une, un marché, justement, où, où on doit avoir une vision et on doit s'organiser, il y a des deadlines, euh, il y a des départs en impression qu'on peut pas rater, etc. etc. Euh, quand il y a un une pépite dans l'engrainage, il faut aussi qu'on soit là pour accompagner, pour pour limiter la casse, pour rassurer, et je crois que ça, c'est, c'est quelque chose qui fera la différence. Un auteur qui est bien accompagné par son éditeur, même quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, là, par exemple, on est en pleine pénurie mondiale de papier, ça a pu poser des problèmes pour des éditeurs qui ont raté des créneaux d'impression. Euh, si l'éditeur est dans une relation de confiance avec son auteur, il peut aussi accompagner euh, ce, 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 petit, ce petit drame euh, pour vraiment euh, le rassurer, et puis c'est pas grave, de toute façon, on avait anticipé d'une certaine manière, ça ne va pas affecter euh, ni notre travail, ni la sortie, etc., etc. Et je crois que quand on a une relation comme ça, ça ne peut que servir la maison aussi, parce que nous, par exemple, nos auteurs euh, se sont un peu formés en communauté, ils ils se suivent sur les réseaux sociaux, et il y a une sorte de téléphone arabe très positif où euh, ils relaient un peu la bonne parole euh, euh, sur l'éditeur que nous sommes. Et tout à l'heure, vous posiez la question de quelle raison de changer de maison d'édition. Je crois que la relation auteur-éditeur, c'est une raison de changer de maison d'édition. Nous, on a des auteurs qui viennent euh, nous voir après être passés chez des grands, et qui disent « bah je veux plus vivre ça », euh, je veux une relation privilégiée, apparemment, c'est votre force, allons-y. Donc là-dessus, vraiment, je pense que l'humain, avoir une relation humaine, parce qu'on est entre être humains, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Magali Alors, pour finir, moi, j'ai deux mots. Enfin, j'ai, j'ai pas respecté la règle, hein. mais j'aurais transparence et pédagogie. C'est Katia qui l'a, qui l'a dit tout à l'heure. Euh, donc la transparence, pour moi, c'est une évidence, bien informer, euh, enfin, s'informer mutuellement. Et, euh, et la pédagogie. Voilà, Parce que je crois que les auteurs en ont besoin d'apprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Valérie
2: Pour moi, alors je vous ai pris au mot, quand vous disiez en un mot, pour moi c'était le respect. C'est primordial. Le respect au propre et au figuré. Le respect des engagements de côté, mais surtout le respect de l'autre, des valeurs, des intentions. Et c'est la, la, la base pour avoir une relation équilibrée et pérenne.
0: Avant de nous quitter, est-ce que vous voudriez partager, ajouter quelque chose Bah Moi ce sera juste un petit
1: mot pour vous remercier pour l'invitation, c'était une super expérience et je remercie également Valentin parce que nous on a commencé à travailler avec Edith et Nous et c'est vraiment une superbe structure portée par une superbe équipe, donc c'est un plaisir de collaborer ensemble.
3: Merci beaucoup, Katia, et puis effectivement, euh, merci vraiment, et, et, et bah, c'était un, un très beau moment, un très bel échange, et euh, perso, j'ai appris oui. plein de choses.
0: Pareil. <rire> Plaisir amplement partagé, merci à tous les quatre, merci pour cet échange, pour vos explications, pour votre clarté, et pour votre bonne humeur. À bientôt Merci Merci, merci. merci d'avoir écouté cet épisode, qui vous est proposé par Délivrable, en partenariat avec Actualité et Éditez-nous nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer la réflexion sur la relation auteur-éditeur. Nous évoquerons la question de la vie du livre à préparation, le rôle de l'auteur, de l'éditeur et des autres acteurs en présence pour que vive le livre le plus longtemps possible. À jeudi prochain